0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲乔布斯传，乔布斯被逐出苹果公司是在一九八五年，正式的重回苹果公司啊，是一九九七年，那么中间呢就有十二年的时间。这12年的时间里呢，他主要干了两件事儿，一件事呢就是组建了一家新的电脑公司，做了一款新电脑，叫做 Next。这个电脑呢还是延续了他之前在苹果公司设计的那个风格啊，不太顾这个工程上的设计原则，只是从艺术美观的角度啊去做电脑。结果呢，当然不是很成功。后来呢，这家公司只好转型成为一家软件公司啊，只做这个 Next 的操作系统。还有一件事呢，是很多人都知道的，乔布斯成了皮克斯动画的实际拥有人。皮克斯是乔布斯啊，之前还在苹果公司的时候就已经收购的一家小公司。那么乔布斯从苹果公司出去之后，他大量的精力呢都投在了皮克斯动画上。他们后来呢跟迪士尼合作完成了动画电影《玩具总动员》，这个呢就让皮克斯动画名声大噪，以至于呢后来顺利的上市了。不过呢，这些年啊，乔布斯做的事儿啊，虽然看上去还不错，还把一家公司做上市了，但是呢，毕竟因为啊现在没有人约束他了，他可以由着自己的性子做。这么做之后呢，反而是不怎么挣钱的。啊，乔布斯把自己从苹果公司赚到的钱啊，投了一多半进去到这两家公司里。但是呢，因为这两家公司运营的都很糟糕，所以到中后期的时候啊，乔布斯不得不学会了在财务上很谨慎的控制成本。不再像他早期在苹果公司那样，经常要求下边的工程师啊不顾成本的去做事儿，这反而促成了他的成长。不过呢，毕竟大部分时候都不挣钱嘛，所以乔布斯一度想把两个项目都卖掉，但是呢都不太好找买家。巧的是什么呢？这十多年的时间里呢，苹果公司特别混乱啊，从一家明星科技公司啊变成了一家非常平庸的公司，财务状况呢还非常的糟糕。而这期间呢，人家微软迅速崛起了，成了新的巨无霸的明星公司。Windows 系统呢，远远的拉开了跟苹果系统的距离，苹果的市场占有率啊，下跌到了个位数。这期间呢，苹果公司还走马灯似的换总裁、换 CEO， 但是这个呢，无济于事。啊，于是呢，乔布斯跟苹果公司啊，双方呢开始互相惦记起来。苹果公司啊，内部就有人想让乔布斯回归。乔布斯呢，也想让苹果公司啊收购自己的这个新公司 Next， 然后帮自己从这个投资里边解套。当然了，他也确实对苹果公司啊是有很深的感情的。那么，乔布斯重回苹果之路呢，看上去非常戏剧性，也带有明显的乔布斯的个人风格。当时的这个 Next 公司啊，已经是走下坡路了。被苹果收购可以说是他唯一的一根救命稻草。于是，在1996年底，双方联系过之后，乔布斯呢就在时隔11年之后再次踏入了苹果公司的办公室。在会议室上呢，他向当时的苹果公司的 CEO 阿梅里奥展示了 Next 这个操作系统。那么，阿梅里奥看完之后呢，就决定收购这个系统。乔布斯呢，当时出价是5亿美金，然后阿梅里奥说太贵，于是呢还价到了4亿美金。乔布斯呢就欣然同意啊，当然了，最后付钱的时候呢，乔布斯不想要那么多苹果公司的股票，他还是想要现金，所以呢又做了一些让步、啊，收购了乔布斯的 Next 公司之后呢，这个公司的所有员工啊都要转化成苹果公司的员工，那么乔布斯呢，按理来说也应该在苹果公司啊担当一个职位。所以在收购完几天之后，苹果的 CEO 阿梅里奥呢就邀请乔布斯啊全职加入到苹果公司，让他负责操作系统的开发。但是呢，乔布斯一直推脱，哎，不让这个阿梅里奥做出任何的任命啊。最后一直被阿梅里奥问急了的时候啊，他才说啊，你就对外说我只是公司的兼职顾问就行，没有接受这个正式职工的角色。呃，所以呢，在1997年1月份的时候，乔布斯呢作为一位非正式的兼职顾问人员入职了苹果。呃，入职之后呢，他主要介入的是一些人事问题，因为他尤其需要保护啊，他从 NeXT 公司带过来的那些老员工。但是呢，其他的大多数方面啊，他就很被动了。这里面呢有一些现实原因啊，一个呢就是苹果公司啊当时没让他加入董事会啊，只是让他来管公司的操作系统部门。这个呢让乔布斯很不高兴，他觉得你这是贬低我的价值，我应该担当更高的职位。所以说呢，他就拒绝了。另外呢，其实乔布斯啊曾经告诉过他的好朋友，也是甲骨文公司的老板啊拉里艾利森、呃，他说呢，他原本设想的这个回归策略是把 Next 系统卖给苹果，然后呢，借此进入到苹果的董事会，然后呢，就在董事会里面慢慢的等这个 CEO 阿梅里奥出错啊，最后呢取而代之。这是他的一个设想，那么艾利森呢就说：“你这事儿啊不用那么费劲啊，我直接出三十亿美金到这个股票的二级市场上去啊，直接收苹果公司的股票，收到我是大股东的时候，我就重组董事会，让你出任苹果公司的 CEO， 那不就完了吗？”但是呢，乔布斯否定了艾利森的这个看法，他说呢：“如果我回到苹果公司，我不持有苹果公司的股票，你呢也不持有苹果公司的股份，这样我才会占据道德高地，人们才会同情我。”你看乔布斯也是挺精明的一个人，之后呢，果然这个阿梅里奥啊，确实被乔布斯看穿了，他是个很平庸的人。有一次呢，苹果做了一次面向公众的发布会啊，他在这个发布会上就唠唠叨叨啊，说话呢前言不搭后语的，而且呢一说说两个小时，观众都听得睡着了。而乔布斯呢，当时作为公司的这个编外的形象大使，也上台讲了几句。但是这个一比较就不一样啊，乔布斯上台啊是魅力四射，观众听得津津有味啊，各种受鼓舞，各种鼓掌。所以说啊，这一对比啊，不少人就觉得啊，这个阿梅里奥啊，好像配不大上苹果公司的 CEO。当然了，乔布斯当时啊，为了麻痹阿梅里奥，也再一次展示了自己的骗人和伪装的能力。阿梅里奥当时说什么，乔布斯都表示赞同啊，还说两个人身上有很多共同点。阿梅里奥呢，又一次天真的以为这个乔布斯啊很尊重自己啊，其实呢，乔布斯觉得这个阿梅里奥啊就是个蠢货。之后呢，乔布斯一有机会啊，就跟公司的其他高层说阿梅里奥的坏话。而且吧，挺尴尬的地方就在于他的这些坏话吧，一定程度上来说也不全是坏话啊，有相当多的都是实话。这位 CEO 的能力啊，确实有点捉襟见肘，本身啊，槽点就有点多，所以公司的其他人啊，有时候也会吐槽。久而久之呢，在董事会心目中啊，这个 CEO 的形象、啊、就完蛋了。后来呢，董事会终于对这个 CEO 下手了，决定让乔布斯取而代之。那乔布斯呢，一开始还是非常的推脱啊，婉拒了出任董事会主席的这个邀请。这个呢，跟皮克斯公司是有关系的，因为他害怕自己担任了苹果的董事会主席之后呢，皮克斯的员工会人心不稳啊。当时皮克斯毕竟刚刚上市嘛，刚刚上市，你这公司老板就跑到另一家公司去当董事长了，这个事儿不是有点奇怪嘛，是吧？所以呢，乔布斯还挺介意的，他甚至亲自写了一封邮件给员工来澄清这件事儿。当然了，后来乔布斯还是答应了。啊，苹果公司毕竟是他的孩子嘛，啊，没有人会不要自己的孩子，即便是乔布斯这种以自我为中心的人。那乔布斯重回苹果之后，皮克斯的员工们其实很高兴，因为在他们看来呢，乔布斯这样就只能花很少的时间来我们皮克斯了。以乔布斯的那种管理跟沟通风格，谁都烦他，对吧？啊，所以他能少来公司啊，大家还巴不得呢。那从后面的这个剧情啊，其实我们可以推测出来，乔布斯啊表现的对于接手苹果公司很犹豫。这个呢，可能是一种以退为进的谈判策略，当然了，也有可能是因为呢，他不太喜欢啊那种无法完全掌控的东西。如果说你不给他全部的可以掌控公司的这个权利，那他宁可不要。甚至有人说呢，乔布斯说谎的时候啊，你其实没法完全确定他有多大比例是完全撒谎，为了控制别人又有多大比例啊，其实也是真情实感。你比如说阿梅里奥被解雇的时候啊。当时他就很惊讶，因为当晚他居然收到了乔布斯的电话。乔布斯呢就表达了一下自己的感同身受，因为他当年也被赶出过苹果公司。然后呢，他就解释说啊，他自己也不完全了解情况啊，这都是董事会做出的决定。董事会呢，当时也问过我的意思啊，我当时就说呢，阿梅里奥是我所见过的最正直的一个人啊，但是呢，谁也没想到最后董事会会这样决定啊，就是说撇清了一下关系。之后呢，乔布斯还主动给了一些建议，他说呢，哎呀，我建议你啊，休假六个月。当时啊，我刚被踢出苹果公司的时候，我就立即开始了新的工作，但是后来我很后悔啊，我真应该好好享受那段时间。然后呢，他还说，任何时候啊，阿梅里奥如果需要建议，都可以啊，随时来找他。你看看上去跟个好多年的老朋友似的，是吧？显得特别真诚。你说不清楚啊，他有多少是触景生情，觉得阿梅里奥跟自己当年命运一样？有多少成分啊，又是纯粹的为了安抚人心？那么乔布斯在接手了苹果以后呢？苹果公司啊，当时面临着高层员工疯狂流失的情况啊。主要原因呢，就是苹果公司当时股价跌得太低了，他们给员工的这个股票的期权啊。它有个行权价格嘛，就是说公司的这个高层员工啊，可以以多少钱的低价购买公司的这个股票。如果你这个内部价给的特别高，而这个市场价呢又跌得挺低了，就没有多少套利的空间，所以说啊，对人家就没有太大吸引力了。于是呢，为了留住员工，乔布斯呢就想把这个股票行权价格压得再低一点这样让股票更有吸引力，员工呢就不容易跳槽。那么乔布斯在召开董事会开会的时候呢，结果各个董事啊犹豫不决。因为一般这么干的都是比较差的公司，你这就相当于变相承认了自己公司的股票不值钱。他们就说呢，我们得做一下这个法律跟财务上的研究，看一看呢调低了之后啊，可能究竟会带来什么样的结果。那么乔布斯呢就告诉他们，你这事儿必须尽快去做，我们正在面临着人才流失，你们是让我来解决问题的，而咱们现在人才的问题就是最关键的问题。那么董事会呢就建议进行一项调研啊，这项调研呢可能要耗时两个月。乔布斯呢一听就爆发了，就直接骂上了：“你们这是疯了吗？啊，如果你们不愿意这么做，那我下周一就不来上班了，因为我以后会面临着成千上万个比这个困难大得多的困难。现在这个困难，我做这么个决定，你们都不支持我，那就干脆咱别试了。我后面肯定所有问题都解决不了，那咱苹果公司注定要完蛋，还挣扎个什么劲儿？直接让他今天解散得了。”这个董事会呢一听也没辙啊，毕竟他们也没有更好的拯救公司的人选嘛，所以呢，他们商量了一天之后，第二天告诉乔布斯，呃，我们啊批准了这项计划啊，但是呢，还是有一些董事会成员啊不喜欢这个决定，因为我们有些人感觉啊，你这么干吧，好像就跟拿枪指着我们，逼着我们同意似的，啊，本来这个董事会啊还想端一端架子是吧？告诉他，啊、哎，你胜利了，但是啊，我们也不是很情愿，你以后要尊重我们。但是他们没想到的是，乔布斯立马提了一个非常惊人的要求。他说：“这样下去可不行啊，这家公司现在是岌岌可危啊！说实在的，我可没时间哄着你们董事会玩，我需要你们全体辞职，要不然呢，我就辞职。下周一我就不来上班了。现在的董事会成员，我最多最多可以保留一个人，其他人全部要辞职。”这董事会一听都惊了，是吧？我这个人也太彪了吧？我们还没怎么任命你多高的地位呢，你突然就要求我们辞职？不过呢，董事会成员呢，经过理性的权衡之后啊，发现其实他们好像也没有太多的选择啊，因为当时苹果公司跟死了没太大区别，所以啊，找乔布斯来也是死马当活马医。那你总不能还没怎么医治呢，就让乔布斯真走吧？何况来说呢，以当时苹果公司的这个股价、这个市值，他们担任这个苹果公司董事会成员的前景啊，也不是那么诱人。所以说呢，他们觉得那要不我们辞职吧，看看乔布斯能不能把公司救过来。救过来之后啊，咱手里这点股份还值点钱是吧？所以呢，这帮董事会成员居然真就同意了啊！大部分人都辞职了，只留下了一两个人。之后呢，乔布斯啊就选新的董事会成员啊，找了一帮自己亲信的人马啊。于是呢，乔布斯就拥有了一个完全听命于自己的董事会。从此呢，他就在苹果算是一手遮天了。他说啥就是啥，完全就是皇帝。那么，乔布斯扭转苹果败局的第一个举措就是跟微软和解了。之前的时候，咱们说过，因为图形界面的问题呢，微软跟苹果打官司打了十多年。那么微软的办法呢，就是采用拖字诀。啊，美国的这个知识产权的案子效率是特别低的，经常打个官司啊，打得旷日持久啊，十年八年的很正常。那乔布斯呢，就觉得再拖下去啊，可能苹果都不一定能活到结案的那一天了。不如反客为主，于是呢，他就找到比尔盖茨，主动跟他谈一合作。他说啊，咱们这么解决问题吧，你微软继续给我的麦克电脑开发软件，完了之后呢，我们也拿出一部分股份来，你可以投资我们苹果公司。这个比尔盖茨啊，还是挺喜欢苹果这家公司的，加上呢，他觉得苹果、啊、当时已经奄奄一息了，应该对自己也没啥威胁，所以说呢，他就答应了。这样呢，两家公司实际上利益就绑在一块儿了，因为微软成了股东之一了嘛。所以说他不能让苹果死掉，于是呢，双方就进行了比较多的合作。微软呢，自然也不会对苹果进行痛下杀手了。那这个消息呢，就给苹果的股价打了一剂强心针。当天交易日结束的时候，苹果股票涨幅百分之三十三，涨到了阿梅里奥辞职当天股价的两倍啊！公司啊，从死亡线上就算被拉回来了。你看啊，这时候的乔布斯已经学会妥协了啊！早先的时候，他绝对看不上微软，看不上盖茨。更不会低三下四的去求合作，但是现在呢，他愿意为了苹果做这一步。再之后呢，乔布斯就开始砍产品线。在乔布斯离开苹果的这十二年里啊，苹果做过各种各样的产品啊，什么打印机啊、复印机啊、掌上电脑一类的。乔布斯来了之后呢，把这些通通砍掉，只保留电脑的这个主页。哎、啊，公司呢一下子就觉得找到了方向。至于说关于做什么电脑呢，团队吵了几个星期，最后呢，乔布斯终于受够了。啊，他在一次会议上就抓起一支笔，走到一块白板前面，在上面画了一条横线，一条竖线，啊，这样就把这个白板上隔成了四个格，然后他在上面写上消费级和专业级，在旁边呢写上台式和便携，这样呢这四个格一交叉就是消费级台式电脑、消费级便携电脑、专业级台式电脑和专业级便携电脑。乔布斯说呢，我们的工作就是做四个伟大的产品，每个格一个，给我抓紧去做。于是呢，苹果的所有的工程师、管理人员、产品人员突然就有了一个方向啊，集中在这四个领域做四台电脑出来。最终呢，也确实这个策略非常棒。后来这四个格里每一个策略都成功了，都做成了爆款的电脑。你比如说消费级的台式电脑，这个就发展成了后来的 iMac； 消费级的便携电脑就是后来咱们熟悉的 iBook。所以聚焦合作爆款，这是一个公司成功的一个根本的策略。另外呢，苹果电脑系统啊，还在乔布斯走了之后，曾经小范围的把系统开放给过其他电脑厂商，让苹果的系统啊可以兼容其他电脑的软硬件,件。这个事儿啊，咱们知道是乔布斯尤其不能忍的。所以说，等他重新接手了苹果公司之后，他立马宣布，所有以前发布过的兼容版本的苹果系统，以后啊都不能升级了。这就直接断了苹果想走和微软一样的兼容系统的这个路子。乔布斯的核心原则之一呢，就是软硬件应该紧密的结合。他喜欢控制一个产品的所有方面，他绝不能容忍别人可以轻易的修改自己的东西。经过乔布斯的这番改革之后呢，苹果公司啊开始出现了巨大的变化。乔布斯被任命为苹果公司的临时 CEO 是在一九九七年的九月，当时苹果公司的前一个财年还亏损了十点四亿美金，公司离破产不到九十天。而之后到了1998年，整个这一年，苹果就实现了 3.09 亿美元的盈利，所以整个市场就沸腾了。大家发现呢，乔布斯归来就是苹果归来。不过就在这个时候呢，乔布斯的身体健康状况突然出现了一些问题。至于出现什么问题，对苹果的后续发展又有什么影响呢？这个咱们下期接着讲。。